0: Hola, tripulación. Yo soy Gustavo Bautista y les quiero dar la bienvenida a una sesión más del club de lectura Moby Read. En esta sesión vamos a platicar sobre el poema Muerte, no seas tan orgullosa, del autor John Donne. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, ya es lunes de sesión, saludo a todas las personas que nos escuchan, espero anden de lujo, ¿Ustedes cómo están? Club Bobby Reed, eh, bienvenidos, Aline, sí. ¿Cómo has estado?
1: Hola, muy bien, muchas gracias, aquí regresando, resurgiendo. De
0: la Eso semana. es todo, como Hola. la nave <risa> Feni. Y... <risa> Tocayo, ¿Cómo
2: estás? Bien, bien, ahora sí que pasa rápido la semana.
0: Bastante rápido. Eh, pues, ¿qué onda? Eh, ¿Qué les pareció este este poemita, esta gran propuesta de del tocayo Gustavo Bravo? Pues,
1: a mí me gustó mucho. Siento que es algo que, que, de lo que, siento que hablar de la muerte a veces es como algo muy, pues, en cierto punto a lo mejor, pues, tétrico como tabú siendo que finalmente es el destino al que todos vamos a llegar. Entonces aquí me gustó como representa la figura de la muerte y menciona, ¿no? Que este, pues, que no es tan grande como en realidad parece, que el hecho de morir, pues, no es como que necesariamente ahí vaya a ser tu final. Entonces creo que esto hace como alusión, al menos así yo lo, lo, lo percibí, de que pues como que obviamente vale más lo que hagas tu en vida que el hecho de morir como tal. Entonces menciona esta cuestión de que eh, había, hay un fragmento que menciona que que no, que no va a poder matar a ese alguien quien está redactando el texto, que solamente va a ser la liberación de las almas, entonces pues yo lo percibo de esta forma en la que pues no, no es como que solo morir y ya sino que también puede ser el inicio de muchas cosas. Y lo vemos con varios autores que hablamos aquí, ¿no? Uh -huh. Que después de su muerte es cuando ya se hacen muy, muy famosos. Que estando en vida, pues a lo mejor no alcanzaron el éxito que ya tuvieron pues, después de la muerte. Entonces, a mí me gustó mucho.
2: Ok. Sí. ¿Tú, Tocayo? ¿Cuál fue <risa> tu primera
0: impresión?
2: Un poco... Bueno, me ha gustado mucho el título, yo ahora sí que por eso lo leí, y lo que yo pensé es como que al final te da a entender que después de la muerte irremediablemente va a haber un ciclo de renacimiento, de renovación, y por otro lado es como decirle a la muerte, ahora sí que como si fuera una persona, uh -huh. que no todos le tienen miedo y que hay personas, como decía, la inmortalidad de fundera, que ya al morir se vuelven inmortales por el trabajo que dejaron, y sí, que su trabajo, en cierta manera, los vuelve inmortales, y es Me así gusta. como... Sí, sí como le podemos ir perdiendo un poco el miedo a esta fuerza que ahora sí que es omnipresente. Como verla más con valentía, ¿no? sí. Como
1: verla más cotidiana, es que siento que, que es algo que pues, está presente en nuestras vidas, ¿no? En, en cualquier contexto, sin embargo, como que nosotros es algo que desplazamos, como que no queremos ver que está ahí y que va a estar ahí siempre y que es el destino al que vamos a llegar todos. Entonces, igual creo que es como una forma de, pues, pues a lo mejor no tenerle miedo porque siento que es algo que, que a todos, pues, en algún momento de la vida nos ha dado miedo, ¿no? Sí. ya sea por nuestra propia causa eh, el hecho de morirnos nosotros o de que muera alguien más entonces creo que en algún momento es algo que a todos nos ha dado miedo y pues en este en este escrito nos hace ver que, pues, que no debería de ser así no que hay otra, otra parte que pues vemos como que pues, sustentar bien que es el trabajo que nosotros hacemos para poder ser recordados. Ajá.
2: Ok, muy bien, a mí me recordó,
0: y bueno, voy a profundizar más adelante, pero me recordó a una canción muy en específico, eh, ¿les gustó, eh, bueno, más bien, ya conocían al autor, a John Donne? No No Uf, qué chismazo nos vamos a aventar esta noche, gente <risa> Me gustó, me hizo reír mucho, Ya les diré por qué eh, John Dow nació en Londres el 22 de enero de 1572. Fue poeta metafísico inglés, más importante en las épocas de la reina Isabel I, el rey Jacobo I y su hijo Carlos I. Desde ahí ya estamos como muy atrasitos. Sí. Eh, yo no sabía que era la poesía metafísica. ¿Alguien ya lo había escuchado antes? No.
2: No, pero soy interesante.
0: <risa> Ok, lo que encontré en internet dice la poesía metafísica es más o menos el equivalente a la poesía concept conceptista del siglo de oro español de la que es contemporánea. La obra de John Donne incluye poesía amorosa, religiosa, traducciones, epígramas, ele elegías, elegías, perdón, canciones y sermones en prosa. No sé si él fue como el creador de... Eh, o quien acuñó bueno no acuñó o sea ¿que, que con sus textos inventó el término o ya venía desde antes eh, de ese dato no lo tengo pero igual se me hace muy interesante que exista esto de la poesía metafísica ya imaginaba algo echándole ahí cerca de Galileo Galilei Newton no sé un pre de Einstein eh, continuemos dice el lenguaje vibrante y lo complicado de sus metáforas estamos hablando de John Down. Eh, lo distingue de sus predecesor predecesores y la mayoría de sus coetá coetáneos. Ay, Gustavo, siempre usas palabras bien horribles. <risa> Obtuvo el presupuesto de secretario de Sir Thomas eh, Egerton, eh, un destacado miembro de la corte, pero se enamoró de Annie Moore, la sobrina de, pues, el secretario, ¿no?, se casan a escondidas en 1601. Tuvieron 12 hijos, los cuales solo 7 llegaron a la edad adulta. El matrimonio secreto, sin contar, el sin contar con el consentimiento del padre, pues significó que, que Don pues tuvo que olvidar cualquier esperanza de, de un palancazo no ahí con el secretario. Que digo, en primer lugar, pues cómo no te das cuenta de que tu hija se embarazó 12 veces. No, o alguien que es muy cercano a ti. De, de, Oye, estás comiendo mucho, sí, es, es, este, es la... Las lombrices. 12 no, veces. Digo, creo que está muy cañón, de por sí, que lo he visto con personas cercanas, que está cañón esconder a lo mejor un embarazo. Pero imagínate Ay, 12. Ya
2: veces.
0: Luego, así como de, no, no, es que era colitis. Y ahí escondido a tus niños ahí en el sótano, en las, hoteles, <risa> bajo de las camas en las cámaras. Que nadie te vea. <risa> bueno, cuando pues el suegro de John Don se entera, obviamente, pues, busca como, como su su influencia para encarcelarlo, a él y a sus dos amigos. Y esto me da mucha risa también, porque encierran a tres, a John, a John Don y a sus dos amigos, el que los casó y el que fue el testigo. Eh, no uh -huh. permanecieron presos por mucho tiempo. Entonces, pues el secretario fue de chimps, ¿ahora qué? ¿qué hacemos? No, no me salió tan, tan bien la jugada. Eh, resulta que se, se quedan de ver en la casa de un primo de, de la esposa de John como para hacer las paces, como pues mira, a ver, un lugar neutro, como casi casi como, como una guerra, así, un terreno neutro, las cosas como son, bueno, pues sí, ya tuvimos 12 hijos, solo si te están vivos, eh, ya danos como tu bendición por ahí, ¿no? Y eh, Dicen, pues ahora le va, te vamos a, ¿cómo se llama? Te voy a perdonar, pero pues no va a ser tan sencillo. Vas a buscar, le dices los favores del rey. Es decir, eh, es como mandar tu serio a alguna empresa, en este caso la del rey, y pues que te pongan una tarea, ¿no? Eh, y ya estuvo así como de, pues bueno, eh, vamos a, a ver qué dice el rey. Y empieza a escribir. Digamos que en ese entonces, o por lo que entendí, eh, escribías un texto y el rey decía, ah pues mira, eres un buen pensador, pues igual y te designo a la biblioteca real o, o ve a enseñar a alguna escuela. Durante esa época escribió este, sus, le dicen, aniversarios, como la eh, escribe la anatomía del mundo y el progreso del alma. Ambos poemas revelan su confianza en el orden de la tradición medieval y el primer renacimiento en contraste con la incertidumbre política, científica y filosófica que trajo la mitad del Renacimiento y el comienzo del siglo XVII. Es decir, empieza a cuestionar un tanto la política, un tanto la, la ciencia, un tanto la filosofía. El rey le dice, pues sí, sí están chidos tus textos, pero pues eh, obviamente no voy a dejar que hables mal de la religión y de, y de mi poder, ¿no? Eh, le dice, pues si no te cae bien la iglesia, pues yo te regresaré por el buen camino. Y lo pone de clérigo. Como, a ver si es cierto que, que te quejas mucho de la religión ¿no? y de mi poder. Entonces resiste en decir, pues chin, este, como que, que después de hacer una gran crítica, tengo que ahora decir, no hombre, si Dios y el rey, el rey no es esquizofrénico, si escucha a Diosito. Pero pues se da, se da cuenta de que no tiene lana, de que tiene una mala racha y dice, pues órale, rey, vamos a, a chamear, ¿no? Eh, el rey lo ordena sacerdote angelicano en 1615, pues básicamente como, cualquiera, como cualquier persona que le gusta comer cinco veces al día, ¿no? Eh, pues, ahí está la chamba, pues órale. Oh. Entonces, digamos que, que él no, no se las deja tan fácil. Eh, empieza Ay, me perdí. Dan, dan, dan. Su poesía adquirió un tono más profundo tras morir su esposa Annie el 15 de agosto de 1617, especialmente los que se consideran como sus sonetos sagrados. A John Donne se le considera como el maestro del concepto que combina el objeto o la imagen y una idea o el significado, formando así una metáfora generalmente estableciendo una relación sorprendente por lo extraña y a veces peregrina entre ambos elementos. Después de asumir el cargo, Don escribió un gran número de trabajos religiosos y varios sermones, muchos de los cuales fueron publicados en vida y por los que, se, por los que actualmente se conservan unos 160. Se le consideraba un maestro de la elocuencia. No, básicamente se burlaba entre líneas como de ¡Hey, claro que sí, los sacerdotes necesitan más niños porque pedrastas! Y luego decía, ¡Oye, va, qué buena idea! No, no, señor Rey, era broma, pero... ¡Ah, ya me pagó! ¡Genial! Sí, no, no sé qué tanto era albur, digo, para la gente que no, que no es de México, el albur pues, es un juego de palabras, pero se me hace muy gracioso el pensar que, que él hablaba pues de un modo muy cómo se llama que no es real que no lo dices de verdad y que la gente lo lo cree sarcasmo anda que era muy sarcástico Entonces, sí es un gran pensador y el señor que no que la iglesia sigue siendo mala y el rey también <risa> pues bueno en 1621 don fue nombrado deán eh, eh, el ser deán es un cargo eclesiástico que se le denomina el graduado más antiguo de alguna iglesia en este caso de la Catedral de San pa de la Antigua Catedral de San Pablo. Eh, fue una iglesia gótica en Londres. No sé si, si conociendo un poco el dato, esta iglesia se incendió en 1666, básicamente unos años después de que él se muriera, y pues ahí lo enterraron Spoiler alert. Eh, contrajo una grave enfermedad. Básicamente se dice que fue cáncer de estómago, por allá en 1623. Ahí escribe su obra de Devo devociones en ocasiones emergentes, eh, como entre moribundo y no, es como de sus obras más emblemáticas. El 25 de febrero de 1631 predicó el último sermón como deán de Ande la catedral de San Pablo. El, eh, se le conoce como el duelo de la muerte, que sus oyentes lo interpretaron como el sermón de su propio funeral. Posteriormente se retira a su cámara en este caso su habitación, por decirlo de alguna manera, y mandó a hacerse un retrato para que, bueno, dicen que, que posó envuelto en una mortaja con la que lo enterraron eh, en su muerte. Y su cuadro, pues está, digamos, enterraron también su, su, no, desconozco, creo que su, la pintura está en su tumba o en algún museo, quiero pensar. Eh, lo entierran con su mantita con la que posó el 31 de marzo de 1631 a los 59 años. Ah, como ya les había dicho, lo sepultaron en la Catedral de San Pablo. Se queda en mala iglesia, entonces tienen que, que remover todo y reconstruir todo otra vez. Y ahora eh, está: hay un escultor que se llama Nicholas Stone, le hizo un, escul le hizo un monumento y pues ahí está como en la nueva catedral de San Pablo allá en Londres sepultado como ven está chistoso el chismecito no es curioso como
1: que una vida muy pues a lo mejor una excéntrica pero sí curiosa
0: sí como de ay vamos a burlarnos de la religión claro vas a trabajar ahora para el rey como clérigo pero tienes doce hijos siete Cinco se me murieron. Cinco no llegaron a la vida adulta. Ay. <risa> Vamos a esconder críticas en mis libros como pude esconder a mis hijos. ¡Claro que sí!
1: Doce veces.
0: <risa> Ahora, con este contexto, pues, ¿qué les parecieron las imágenes? Eh, ¿Tenían expectativa? Y háblenme sobre que, que, Digo, entiendo que cuando es una traducción es un poco difícil hablar del ritmo del poema, pero platíquenme ¿qué les pareció? ¿Quién dijo yo? Pues es un
1: poco comprensible, ¿no? La forma de que lo que tú mismo mencionabas, ¿no? Que a lo mejor este, incluso él se manejaba mucho con sarcasmo, o a lo mejor hasta incluso, no sé, de alburo, doble sentido, y, y es comprensible que a lo mejor de esa misma forma haya querido como plasmar su idea, o la idea que él tenía en ese momento sobre lo que es la muerte, ¿no? Porque pues finalmente aquí a lo mejor si no hace como tal una sátira, nos hace como ver que no es algo tan grave como lo que, como lo que se piensa, ¿no? Entonces, este digo, en este momento de la historia y aún en nuestros días, como les decía hace rato, pues es algo que sigue causando como... Miedo, como que pues obviamente nadie ha muerto y ha regresado para decirnos cómo es, cómo va a ser, o si ya nunca va a pasar algo más más que tu muerte ya y se acabó, ¿no? Entonces, este pues sí creo que lo que él quiso plasmar aquí fue precisamente eso, tratar de hacernos ver que no es algo pues tan importante o tan grande como lo hacemos ver. Finalmente creo que lo que debería preocuparnos pues es el, el presente
0: que pues a veces no, no, nos damos cuenta de eso. Ok, eh, ¿realizaste algún arte o algo que quieras agregar? No. Estabas buenas, escuchabas música...
1: No, estaba terminando de hacer unas listas de mi trabajo <risa> y <risa> lo leí, entonces este, como a veces sí llegamos a leer cosas un poquito más pues antiguas y tienen como arcaísmos que a veces está un poquito complicado de entender, Dije, ojalá no sea uno de esos poemas. <risa> Entonces, pues no, ya cuando lo leí me, me, me agradó y pues la, la pasé bien leyéndolo. No me esperaba que, que fuera así. Y pues me gustó. ¿Lo propusiste tú o el otro Gustavo?
0: Me eh, gustó bravo yo.
1: Ah, yo pensé que lo habías propuesto tú. Siento que es muy de tu estilo. Entonces, este, cuando... Hasta se me hizo curioso que pusieras una propuesta de Gustavo yo, ¿ok? Le Gustavo. Le para Gustavo. Entonces, siento que es muy tu estilo. Entonces, pues sí, me, me gustó. A ah, siento que ese tipo de escritos como que, pues como que siempre causan curiosidad, morbo, lo que tú quieras. Uh -huh. Y porque no hay muchos escritos de ese tipo. Entonces, pues sí, me, me gustó, me la pasé bien leyéndolo.
0: Ok, excelente. Tú vos, platícanos. ¿Qué te pareció
2: ah, ya con ese chismecito? Pues sí, creo que ya, ya se arregló. <risa> bueno, en definitiva se ve diferente ya conociendo el contexto, porque luego en esta época ahora sí que dudar siquiera del más allá o la reencarnación sí era casi pues la horca, la guillotina. <risa> y aquí pues él le dieron chance de, la, ahora sí que de trabajar. Y yo me imagino que estos estudios... En cierta manera fueron buenos porque fluyeron en su
0: poesía. Ok, fíjate que no encontré eh, sobre sus influencias, que estaría muy padre, muy padre saber
2: quiénes fueron. Híjole, es que sí, era una época muy antigua.
1: <risa> y es que, por ejemplo, eso también está interesante, ¿no? De que en ese momento, pues sí estaba como muy penado lo que era como dudar de la religión o de lo que es en ese momento había. Digo, pues sí, como menciona Gus en este momento de que la reencarnación, de que el cielo, el infierno, o sea, hay como muchas vertientes a las que tú te puedas ir, pero en este momento no. Entonces sí resulta como curioso el contexto en lo que les... en lo que, en el que lo escribió y cómo lo escribió, porque
0: pues sí era, era complejo. Fíjense que, bueno, no sé si quieras agregar algo más, toca yo para dar mi opinión A
2: ver, te escucho, a ver,
0: primero <risas> Mis brillantes opiniones eh, A mí me gusta mucho la música ruda, el heavy metal Y me ¿Sí? recordó una canción, la canción se llama My Funeral De una banda sueca de black metal que se llama Dark Funeral Y lo asocio dice? porque, pues asocia mucho la libertad con la muerte, ¿no? este reto esta valentía este tabú digo en este caso la canción habla del suicidio y acá creo que que John Don lo habla más como, como más abierto de pues mira no importa si naces en cuna de rico o cuna de pobre pues igual a todos nos lleva la muerte no se me hace muy bonito porque bueno al menos en este lado del mundo en en México en específico donde traemos este amor por la muerte hablo del Día de Muertos eh, en específico, se me, se me hizo muy poético y muy complementario en el sentido de, wow, mis raíces, ¿no? Como que todavía no es tan, tan, tanto un tema tabú, pero supongo que en otras partes del mundo, en este caso, en Inglaterra, en ese año en específico, era como, wow, ¿qué está escribiendo este niño? O este señor, ¿no? ¿Por qué, por qué no le teme a la muerte? No, a mí se me hizo, se me hizo bastante genial y eh, creo que, que alguien ya empieza a conocerme un poco mejor, es toda mi línea, hablar de, de muerte y cosas bien darks. Y me gusta cómo cierra, ¿no? En esta parte que dice, después de un breve sueño, despertaremos eternamente y la muerte ya no existirá. Muerte, tú morirás. Moriré, ¿No? Dando alusión de, pues mira, que... Sí, si el COVID se lo que ya nos morimos todos, pues ya no habrá quién va a morir, ¿no? Y pues por ende, creo que es la única manera de, de, de derrotar a la muerte, lo cual se me es muy poético.
2: Sí, sí te entiendo, hay una frase que más o menos dice que la humanidad se extinguió y solo quedaron dos hombres. Y cuando murieron, Dios murió con ellos. Anda. Sí, a mí me hace
1: poético, se me hace como muy determinante, como muy directo, así como de, a ver, te vas a morir y pues no hay de otra, ¿no? Entonces, este, pues ya, eh, pues te lo dice directamente. Siento que a veces cuando se hablan de otros escritores referentes, como que la muerte, como que siento que es más tenue, ¿no? Como que lo asocian con el cielo, con cosas bonitas, como que con el descanso. Entonces aquí más que nada trata de enfrentar a lo que es la muerte. Entonces... A mí se me hace muy directo, muy, muy determinante, con lo que pues
0: irremediablemente algún día va a ser nuestro final. Okay. Y, y yo incluso yo encuentro, no sé si llamarlo oh, un poco de humor, ¿no? Eh, como decías, por lo menos en México también, pues ten, eh, hay gente que venera y le dice Santa Muerte, ¿no? Porque, mm. wow, es una gran eminencia. Y aquí la parte graciosa es como, pues mira, tienes mucha chamba, ¿no? Tienes que estar atrás de un rey como un gato, tienes que estar, este... Ah, dice, pues, eh, y si eres esclava del destino, del azar, de los reyes y de los desesperados, ¿no? Así como, pues, mija, ¿cuántos se mueren al día? En el mismo oh. minuto, en el mismo segundo, no tienes ni un respiro. Como que tú me vas a, a ganar, ¿no? Eh, insiste, esta parte que veo de reto, como de mira, muerte, o sea... Así que digas libre, libre eres, pues no, eh, es el trabajo más explotado que, que puede haber en este <risa> plano. Entonces creo que por ahí va la, la jiribilla o el juego de palabras de, de John Donne, ¿no? Lo cual, digo, antes del chisme, dije, wow, ¿qué es esto? No, se me hace muy profundo y ahorita se me hace una crítica muy graciosa. Pero no dejo no de verlo como, ¡ah, qué hermoso, no! ¡Qué hermoso escribe! Eh, qué fácil de entender me, me fue. Digo, ha, ha habido otros poemas que, que hemos leído y digo, che, me, me costó un poquito y lo releí, lo releí. Este, eh, comparto la idea con, con Alín de wow. Se me fue muy rápido, lo disfruté, lo leí dos veces, pero esta vez no porque no lo entendiera, sino porque me gustó muchísimo. ¿Ibas a decir algo, Tocaya? No. No,
2: es que ahora sí que pienso un poco en todo esto como si estuviera adelantado a su época.
1: Como muy revolucionario, como muy liberal su pensamiento, pues en función como que a todo lo que nosotros ya analizamos, ¿no? De que la situación en ese momento de la historia era complicada y pues más en este sentido de pues de la religión, ¿no? Entonces, sí, como que, que incluso alguien pensar este tipo de cosas, pues ya era algo muy grande, entonces que él todavía
0: pues las plasmara, pues sí, es
1: algo como muy
0: revolucionario. Claro, y digo, creo que a diferencia de lo que estamos viviendo aquí y ahora, pues el acceso a la información, ¿no? Digo, tengo entendido que me gusta mucho esta, esta frase o, o este chiste que llegué a escuchar alguna vez, que decían, ah, es que el rey está esquizofrénico, ¿no? Es que habla con Dios, ¿no? Cuando no se sabía que era la esquizofrenia... O podías tener acceso a otro tipo de libros, ¿no? Como hoy Internet no lo brinda. Entonces creo que muchas críticas van por ahí, ¿no? El, yo pensé que, que sí hablaba con Dios, ¿no? O yo pensé que la muerte era esto, pero resultó ser aquello. Y parte de la incertidumbre creo que es lo que enriquece cualquier texto, ¿no? El ¿Qué va a pasar, no? Y, y hablar de la muerte creo que es un tema muy, muy amplio. Eh, y es muy gracioso porque la vez pues, la muerte es muy corta, ¿no? O sea, como en, en un ratito, o sea, hasta lleva. Pero se me hace, insisto, un juego de, de palabras y de ideología muy genial.
1: Sí, a mí incluso me gustó el título porque creo que muchas ocasiones el título te genera expectativas. Entonces, como que el título, al ser breve, no, no da pauta a eso y pues ya te deja sorprenderte con lo que vas a leer.
0: Ah, sí, el título se me hace una maravilla también creo que nunca había pensado en, en leer la palabra muerte y orgullosa en una sola sí. oración, y de ese modo me explotó la tacha.
2: Me y, recuerda un poco al cuento de Francisca y la muerte, que lo ah, ponían en los libros de primaria.
0: Francisca de que, y la muerte, no me acuerdo.
2: De no, que no. La, la muerte viene por Francisca, pero como Francisca siempre está tan ocupada, la muerte nunca la alcanza Está muy chido Es como que siempre va un paso adelante
0: Se me hace Un cuentazo genial Que igual podemos leer en alguna de las siguientes sesiones eh, Para ir cerrando Chicas, chicos, chiques leerían más poesía de John Donne? Sí Sí, sí, sí,
1: Indudablemente, sí
0: Ok, totalmente de acuerdo eh, ¿Qué otra pregunta hacemos? Si les invita un trago, un café, dirían sí, ¿no? ¿Y por qué?
1: Sí, porque parece ser un sujeto muy interesante, como que de esas personas que te pueden sacar tema de conversación de cualquier cosa y tienen un buen tema de conversación, no como de que nada más hable por hablar, no sino que tiene fundamento y sustento de lo que te va a mencionar.
0: Como que te sí, cuestiona, sí. ¿no? Así de, oye, sí. ¿te has puesto a pensar en lo gracioso y ridículo que es temerle a la muerte? Creo que, que en varios episodios o en otros lados he platicado que los mayas, eh, pues, veneraban el suicidio, ¿no? Así como, wow, ¿no? O sea, sí está chido morir en batalla, pero suicidarte, ¿Eh? uff, no, ya tienes el, el reino el maya sucio, asegurado. No. <risa>
1: suicidarte los lo de los chicos cool.
0: Exactamente. Eh, ¿Tubus?
2: Sería interesante, ahora sí, ver qué opina de nuestra sociedad actual. <risa> Un poco de, de qué tanto hemos avanzado en esos conceptos. <risa> sí, porque ya tiene mucho que se murió. Eh, de sí, decirle, ¿Qué sí. opinas de
0: los Hemos y de los Utacos? ¿En ¿Qué se parecen? <risa> y en ¿Qué se diferencian? Yo fui emo, pero no, no me tocó ya ser otaku. <risa> Nada, <risa> Nada me gente. Anda. Eh, pues bueno, aquí se viene eh, el cierre como tal. Algo que quieran eh, invitar a, a la gente que nos escucha, eh, cómo los encuentran en redes, si quieren eh, subir... Eh, sus seguidores, o si tienen algo interesante que proponerles, que lo sigan, cómo los encuentran en redes, o qué están haciendo, platíquenme. Ya. Ah, bueno, pues
1: a mí me encuentran en Instagram como alinefuentesmx, y pues ya, si quieren seguirme, subo historias muy aesthetics, dijera la chaviza,
2: <risa> entonces, <risa> ahora ya ando muy activa en Instagram. Ok, tú... Pues estoy como Gustavo Bravo en Facebook e Instagram <ríe> Sí, ahorita no hay anuncios Ok. Sí, pero esperamos ya pronto Vale, pues
0: pues yo los invito a seguir las redes del Club de Lectura en Instagram y en Patreon como arroba club a mí me pueden encontrar como arroba el cuaderno de Gus en Facebook, Twitter e Instagram Aquí digo muchas tonterías, pero en redes mm. las escribo uh -huh. eh, Todas las sesiones en vivo son los lunes a las ocho y media de la noche, horario de México. Los episodios están disponibles los días miércoles a partir de las tres de la mañana. Por toda esa banda que madruga y tiene que ir a trabajar, ¿no? Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, iHeartRadio, Radio, Castbox y en Stitcher. Hemos terminado una página más de este inmenso libro llamado Vida. Así que hasta la próxima
1: Bye
2: Nos vemos